0: Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, a partir do verso de número 26. Este texto, ele, ele é bem conhecido da igreja, e nós vamos nos deter mais no verso 28, aonde, pedindo direção a Deus, durante essa semana, para trazer uma mensagem à igreja de Jesus, ele me conduziu para esse texto e que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, assim como ministrou no meu coração eu quero dividir isso com os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 26, amém? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, Orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos e inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, segundo o seu propósito. Portanto, por quanto aos que de antemão. Conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também o chamou. E aos que o chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pai querido, fala conosco. Aqui está o teu rebanho, as tuas ovelhas, eu me coloco nessa noite como um instrumento do Teu Evangelho mais uma vez. Uma ferramenta, Senhor, que precisa de Ti, que carece da Tua misericórdia, do Teu perdão e da Tua graça sobre a minha vida. Portanto, Senhor, fala conosco, enche o coração da Tua igreja, que saiamos daqui diferente, Senhor, porque a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é a única, Senhor, que corta para os dois lados, pois é apta para discernir toda a intenção do meu e do coração de cada um que entrou aqui e daquilo que vai na nossa mente. Mas nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque quando ouvimos a Tua voz a direção é outra, a ministração é outra, a decisão é outra, a escolha é outra, e isso nós fazemos pelo Espírito, porque se formos, Senhor, na direção da nossa carne, nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos naufragar, mas nessa noite, pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus, nós vamos sair daqui curados e transformados, oramos agradecido, Senhor, pois será, está sendo e será, e vai continuar sendo uma noite de vitória. No nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar desse texto que, como falei, fui direcionado nessa semana, pois falou muito ao meu coração e fui ministrando durante alguns dias e fui estudando e lendo e recebendo do Senhor através dessa passagem que é uma passagem do verso 28, de todos os versos que nós lemos aqui, o 28, sabemos, eu vou ler novamente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O título dessa mensagem é O Agir de Deus é Maravilhoso. Vou repetir. O Agir de Deus é Maravilhoso. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? É. Aleluia. Graças a Deus por isso. O que Paulo está escrevendo aqui, eu não quero entrar muito no contexto, mas não tem como não falarmos para entrarmos propriamente no texto e termos um entendimento melhor. Começa o capítulo 8 dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no verso 2, porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte. E aí ele começa a explicar sobre como deve ser uma vida no Espírito, o que a vida da carne já trouxe consequência, consequências, e agora uma vida no Espírito com Deus, os resultados, o que pode gerar, e ele vai falando sobre tudo isso, e também quando chega no verso 18, ele começa, dentro de tudo aquilo que Paulo está explicando, aqui através desse capítulo 8, até o verso 17, ele diz o seguinte, porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, isso quer dizer o que pastor? Que todas as coisas são essas, que cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Que todas as coisas são essas. E muitas vezes vem na nossa mente que o tempo que temos aqui de vida, cada um, pensamos em algumas coisas que não deram certo. Geralmente é assim. Mas um ano está se findando e quando olhamos para trás, alguns planos, alguns projetos, eles se cumpriram. Foram realizados, amém? No ano de 2023. Mas muitos deles não aconteceram. E nem sabemos, faltando alguns dias, se esses planos vão se concretizar. Se eles vão realmente acontecer. Mas nós podemos fazer planos. A Bíblia diz que o homem pode sonhar. O homem pode planejar. Mas a última palavra, ela vem do Senhor. Então... Aquela faculdade que eu não ingressei é porque Deus não quis. Talvez não, é porque eu e você não nos preparamos. Quem sabe você não tem uma carreira militar porque você não estudou para isso, não se preparou para isso. E aquela pessoa que se preparou, ela passou, ela foi aprovada. Eu lembro que o primeiro concurso que fui fazer com 15 anos, 16 anos de idade, eu acho que foi para o Colégio Naval, acho que foi isso, né? É, e aí eu, eu me preparei, mas você tem aquela convicção se você está bem preparado, não que você esteja pronto para passar, mas se você está estudando, está se preparando mesmo para aquilo, e eu tive uma certa preparação e fui lá fazer. E saí de casa cinco horas da manhã. E aí, quando eu fui de carro, de carona, vou estar aqui para o meu irmão, que está sempre pedindo ali, porque ele não consegue me, me ver, né? Esse negócio é fininho, Luiz, não sei como é que tu consegue me ver, mas tudo bem. E... Eu fui de carro, peguei vários engarrafamentos, quando cheguei lá o portão, os portões tinham fechado, já estavam fechados. E aí eu fiquei frustrado com aquilo, falei, na época eu pensei assim, não era para passar. Não era para estar aqui. Eu lembro quando eu cheguei em casa de volta, um tio da Mary falou assim para mim, meu filho. Foi o tio Roberto, ele não está mais entre nós, ele falou assim, meu filho, toda vez que você for fazer prova no Maracanã, vá de trem. Não vá de carro, não pegue carona com ninguém. Você não vai chegar a tempo. Sai bem cedo de casa, eu falei. Então, não era para... Às vezes, a gente fica pensando assim, não, isso está cooperando. Nem todas essas coisas que nós pensamos, às vezes, não quer dizer que esteja cooperando. As nossas decisões, as nossas programações, escolhas, a forma como estamos nos preparando para a vida para muitas coisas, ou nós que estou usando aqui a questão de pessoas que já passaram por isso, talvez você esteja pensando aí, aquela porta que não se abriu, por que, que não aconteceu daquela maneira? E às vezes usamos isso para dizer assim, todas essas coisas, elas cooperaram. Para o meu bem, foi o destino. Não, meus irmãos, há momentos na vida que alguns resultados... Que estamos, na verdade, colhendo, fomos nós mesmos que plantamos. Nós fomos lá e semeamos. E se a gente semeou uma semente, né? lá no sul chama semente, aqui no Rio vocês chamam de caroço. Eu ainda tô com 30 anos no Rio de Janeiro aprendendo que é semente, não caroço. Eu, carioca, falo é caroço. Eu falei é semente, e é de algumas frutas. Calma, eu vou explicar e aí quando a gente vai falar, então vamos fazer o seguinte, você vai plantar manga e não vai colher laranja, você vai colher manga, e aí, muitas vezes ficamos pensando dessa maneira, eu pego uma arma, está repreendido o no nome do Senhor Jesus, saio agora, vou aqui perto do Natal, quero ganhar um dinheiro extra, e saio assaltando pessoas, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e aí eu sou pego, de repente pela polícia, vou ser preso, vou parar no, na penitenciária, fico lá um tempo e eu vou usar essa decisão, essa escolha, Marquinho, e dizer o seguinte, tudo isso aqui é vontade de Deus, está cooperando para o meu bem, porque eu amo a Deus e aí agora, isso aqui tem um propósito de Deus, eu estou aqui, meus irmãos, nós sabemos que a soberania de Deus, o controle de Deus, ele não perde isso mas as nossas decisões, as nossas escolhas, aquilo que nós fazemos, a forma como realizamos, isso não tem nada a ver que seja a vontade de Deus, e sim o processo que nós vamos passar dentro das circunstâncias, das escolhas, das decisões e como nós fazemos, e aí estamos vivendo algumas situações. Quem sabe você entrou aqui nessa noite passando por algumas situações que um tempo atrás você estava plantando, e a época de colheita ela chega, e agora nós estamos colhendo, mas o que, o que me chamou a atenção nesse texto, é que nós estamos vivendo em um mundo que nós temos essas preocupações, temos sofrimento, sofrimentos no tempo presente, como Paulo fala, mas ele diz o seguinte aqui, eu não posso comparar esse sofrimento desse tempo presente que eu e você estamos vivendo com a glória que será revelada em nós, meus irmãos amados. Nós, quando eu digo isso, parece que eu não sou um patriota, não, eu valorizo, valorizo muito sim o país que eu nasci, o país que Deus escolheu para que a minha família viesse a me gerar, o país que eu estou pregando o evangelho, o lugar onde nós estamos vivendo, isso não quer dizer que estamos proibidos de ir morar em, outro, em outra nação, em outro país, mas nós precisamos amar, sim, o Brasil, o local que Deus colocou, o lugar que Deus escolheu para que eu e você tivéssemos nascido. Se Deus escolheu esse lugar aqui, eu creio nos propósitos de Deus. Amém? Eu creio nos milagres de Deus, Agora, eu posso viajar, eu posso morar em outro lugar. Então, quando eu falo isso, que essa pátria aqui, ela não é nossa, eu não estou dizendo que eu não sou patriota. Não, eu amo o meu país. Eu amo o Brasil. Mas existe uma pátria. Existe um lugar separado para mim e para você, que Jesus foi construir e essa pátria é a eternidade, é para lá que nós vamos, aleluia, esse sofrimento temporário, esse sofrimento do tempo presente, ele não pode tirar a sua alegria, ele não pode tirar de nós a vontade de falar do evangelho de Cristo, porque é temporário, Vai chegar o dia, e pode ser hoje, num piscar de olhos, e nós vamos embora daqui, amém? Nós vamos embora desse lugar, existe um lugar que foi preparado para nós, as mansões celestiais, há muitas moradas, Jesus falou, é para lá que nós vamos, meus irmãos. Por isso, às vezes, ficamos brigando por tantas coisas. Eu tenho aprendido isso. Vale a pena entrar nessa briga. Vale a pena entrar nessa confusão. Para que, que eu vou entrar nisso? O que, que vai acontecer? Eu sempre uso a expressão é, de um programa conhecido, e vocês já sabem, todos aqui têm uma grande família. E toda grande família tem um Agostinho Carrara. Amém? Não brigue com o Agostinho Carrara da sua família. Ele está lá na série... Ele é aquele motivo de, de alegria, de sorriso, que o seu sogro não aguenta mais, mas ele tá lá, ele tá lá. E a série foi sobrevivendo. Então nós vamos sobreviver, nós temos uma grande família. Você pode dar um glória a Deus aí? <risos> amém, amém. Mas eu queria falar do agir de Deus, que é maravilhoso. Então que todas as coisas são essas, pastor. E qual é a condicional desse, desse texto? Tem uma condição aqui. Tem algo aqui que foi escrito que a gente deve prestar atenção nas entrelinhas. O significado de, az, de agir é fazer com que aconteça um tipo de comportamento, um efeito, uma reação que seja diferente daquela que o ser humano tem. É aquela que é movida pelo Espírito Santo de Deus. E quem tem a habitação do Espírito Santo de Deus tem que deixar ser conduzido por ele. E o texto fala de duas coisas que me chamou muito a atenção. Daqueles que Deus ama, que amam a Deus, perdão, e que aqueles que foram chamados por um propósito divino. E Jesus fala: "Quem são aqueles que o amam? Portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem são as pessoas que amam a Deus, pastor? O texto não está falando daqueles que creem, daqueles que acreditam, ou seja, que creem, daqueles que buscam, daqueles que recebem milagres. O texto está falando daqueles que amam a Deus. E João, capítulo 14, verso 21, Jesus deixa bem claro quem são aqueles que amam a Deus. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você ama Deus? Então a gente tem que guardar os seus mandamentos. Nós seremos amados do Pai. Seremos amado por, amados por Jesus também. E aí ele vai se manifestar a nós. Se você ama Deus tenha entendimento de uma coisa. Ele quer se manifestar a você de forma sobrenatural. Mas aí o texto também fala daqueles que foram chamados segundo os propósitos de Deus. Você já entendeu qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Isso não quer dizer que os seus planos e os seus projetos serão cortados, eliminados. Você vai agora interferir. Você vai tirar eles de lado e falar, então eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso estudar, porque Deus tem um chamado na minha vida. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de prioridade. Você já entendeu qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Você já entendeu porque lá no seu trabalho sempre tem alguém te pedindo ajuda? Você já entendeu por que aquele seu vizinho, aquela sua vizinha, na hora que precisa de oração, só procura você? Você já percebeu que a maioria daqueles que ainda não tem a família crente, muitas pessoas crentes em Cristo Jesus, elas não querem ouvir da palavra, não aceitam o convite de estar numa reunião, mas se alguém ficar enfermo, o primeiro número, contato, telefone que toca é o de quem? O seu. Você já perguntou a Deus qual é o propósito que ele tem na sua vida? Por quê? Porque as coisas que cooperam aqui nesse texto falam dessas duas condições. O primeiro é aquele que me ama. E o segundo é aquele que foi chamado, segundo o meu propósito. Quem são esses? João 15, 16 fala quem são essas pessoas. Não fostes vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vou conceda. Pastor, como é que eu consigo entender como eu vou compreender que todas essas coisas cooperam para o meu bem? Quando eu amo a Deus e eu entendo que eu fui chamado segundo o propósito de Deus, pode acontecer o que for. Deus está no controle. Deus está cuidando de nós. Deus está fazendo tudo da melhor forma, da melhor maneira. E Ele, no tempo dEle, vai realizar todo o seu querer a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável para cada um de nós. Então, pastor, como nós podemos compreender que esses acontecimentos da vida cooperam para o nosso bem? O senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Alguns eu sei, porque nós conversamos, a gente faz gabinete. Pé as pessoas, os irmãos, nos ligam, falam, pastor, ora por mim, é nessa questão, é nessa situação, mas, na verdade, só tem um que sabe o que você está sentindo, só o Senhor, que sonda o nosso coração, que sonda o nosso interior, que conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, ele sabe como você e como eu deitamos ontem, como nós acordamos, ele sabe como que você entrou aqui nessa noite, eu não sei, mas ele sabe como está o seu coração, então, como que eu posso entender? Tem algumas coisas, meus irmãos, que me chamam muito a atenção, que nós podemos, assim, entender que essas coisas, todas essas coisas, todos esses acontecimentos da nossa vida, tirando aquela primeira parte que eu falei, de consequências de escolhas e decisões, que são aquelas que, às vezes, a gente fica assim, pastor, eu não estou entendendo, eu estou buscando, eu estou... Fazendo aqui dentro do meu pensamento Tentando lembrar Aonde que eu errei Como que eu fiz E aí a gente chega à conclusão Não eu não criei isso, eu não provoquei isso. E quando você tiver essa percepção, eu não provoquei. Por que que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu amo a Deus e eu fui chamado segundo o propósito divino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que eu aprendo é que as coisas que cooperam para o nosso bem é que nós temos livramento de Deus, amém? Quem já teve livramentos de Deus aí, ó, cooperou para o seu bem? Livramentos de Deus. Aquela porta que não se abriu. Aquela namorada que você não casou. Aquele noivado que foi desmanchado. <risos> é. Aquele namorado que parecia um príncipe, mas tinha um cavalo que ele deixava do lado de fora quando ele entrava e depois ele subia no cavalo e ia embora, e na metade do caminho o cavalo fugia, e ele era o próprio cavalo, ele ia para o outro lado. É, e aí a gente teve um livramento. Quantos livramentos nós já tivemos? O capítulo 31 de Gênesis, no verso 42, a Bíblia diz assim, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac... Por certo, tu me despedirias agora de mãos vazias. Tu ia me despedir de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Isso aqui Jacó estava falando para Labão. Porque o Labão, quando descobriu que Jacó tinha ido embora e estava enriquecido por Deus... Ele, os seus filhos e alguns funcionários, os seus capangas, vamos dizer assim, foram atrás de Jacó. E ele não foi para ter uma conversinha social com Jacó, não. Mas, à noite, em sonhos, Deus falou com Labão e falou, não fales nem bem e nem mal de Jacó. O que a gente entende aqui? Ó? Não toca no meu filho, não toca nele. Ele é meu, ele é escolhido meu. E Jacó fala isso para Labão se não fosse o, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, e as promessas que Deus tem na minha vida, se você não tivesse atentado para essa voz, já tinha me despedido de mãos vazias, mas Deus me abençoou, saiba de uma coisa, naqueles livramentos que eu e você já tivemos, foi a mão de Deus, foi o Senhor nos livrando, foi o Senhor nos guardando, por quê? Porque nós amamos a Deus, e Ele tem propósito nas nossas vidas, aleluia, o Deus que trabalha enquanto alguém quer fazer algo contra nós, e nós não sabemos, esse é o Deus que nos dá livramentos, depois que passa um tempo, a gente descobre. Tinha alguém querendo fazer alguma coisa contra nós e nós não sabíamos de nada. Mas Deus deu vitória. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer, mais uma vez, uma viagem a trabalho. Tinha um tempo até que eu não visitava é, esse cliente e eu fui lá visitar. Teve uma troca de comprador e eu precisei fazer uma visita e foi muito boa a visita, Deus abençoou. E a minha esposa foi comigo, foi tão bom, irmãos, a gente parou para tomar café, não foi bom, Mary? Fala que sim, pelo amor de Deus, eu fiquei assim, eu fiquei nas nuvens. E nós conversamos tantas coisas, assim, foi muito bom, a gente parou um pouquinho, tudo, parou a obra de Deus. Saímos de perto do, dos filhos, dos pais de perto dos cunhados, das cunhadas. Saímos de perto, de todo mundo, e a gente foi lá e conversamos algumas coisas. E foi tão bom que nós voltamos lá no tempo que a Mary tinha se apaixonada por mim, ficou dando em cima de mim o tempo todo, e eu querendo fugir. E eu descobri tantas coisas que eu não poderia fugir porque ela estava apaixonada por mim. Vocês ficam rindo não, hein, gente, isso é verdade. E ela conversou algumas coisas comigo, que ela até já tinha me falado, mas eu não lembrava alguns detalhes. De algumas pessoas que tentou separar o meu relacionamento da Mary lá no começo do namoro. Eu falei, rapaz, mas esse capeta já começava lá atrás o negócio, né? Mas aí você pode ver assim, pessoas armando, a gente não sabe de nada. Mas nada foi consumado porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E se Deus tem um plano na sua vida, na sua casa, na sua família, tem um chamado na sua vida, meu irmão, não vai acontecer mal algum. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele te dá livramento. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Ele te protege. Ele te guarda. Ele te ajuda. Mesmo quando nós não sabemos o que estão fazendo contra nós, Ele está trabalhando maravilhoso. Até quando a gente não sabe, Ele trabalha. Por quê? Porque ele conhece mentes e corações e os seus planos não podem ser frustrados. Amém? A segunda coisa que a gente aprende é que quando a ação a ação de Deus em nosso favor nem sempre ela é compreendida. Foi o que nós louvamos aqui. Continue louvando. Continue adorando. Continue buscando. Porque no silêncio Deus está trabalhando. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Nesse momento, eu não estou compreendendo nada. Os discípulos também passaram por isso. Lá no capítulo 13 do Evangelho de João, a Bíblia diz que aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Ele disse, Simão Pedro se aproximou de Jesus e, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que faço, não sabes agora, mas daqui ali na frente você vai compreender. E às vezes acontece isso comigo, com você. A ação de Deus, são todas as coisas, amém? Que estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Uma das coisas é essa, quando a ação de Deus em nosso favor, nem sempre ela é compreendida. Deus está agindo, Deus está trabalhando no silêncio, Deus está operando, Deus está fazendo maravilhas, Deus está fazendo coisas preciosas, chamando para a intimidade, chamando para o relacionamento. Se não tivesse esse problema, você não estaria tão perto do Senhor como você está. Você tem chorado, você tem adorado, você tem glorificado, você tem levantado pelas madrugadas. Por quê? Porque alguma coisa que está acontecendo agora, você não está compreendendo, mas Jesus está no controle. Vocês não estão compreendendo, Pedro. Não, Senhor, Tu não vai lavar. Tu não vai lavar. Se eu não te lavar, se eu não lavar vocês, vocês não têm comunhão comigo. Vocês não têm parte comigo. Senhor, não lava só os meus pés. Lava as minhas mãos. Lava a minha cabeça. Me lava por inteiro. <risos> lava tudo, Senhor. Transforma a minha vida. Jesus falou, calma. Vocês já são lavados pela palavra de Deus. Mas ele quer trabalhar. A ação de Deus ela não está sendo compreendida. Mas Deus está fazendo. Não conseguimos entender a ação de Deus porque o tempo e os propósitos de Deus são diferentes dos nossos. Como que eu vou entender que alguém que é mestre, que é senhor, que é salvador, que é o filho de Deus, enviado por Deus, o Messias, o esperado, vai lavar os pés fazendo um papel de servo com uma bacia, um pouco de água, uma toalha no ombro, esperando o servo chegar na sua casa, Luiz, você convidou alguém, e quando, você não tinha o um WhatsApp para alguém te mandar um recado, quando você via alguém estava batendo na sua porta, mas você tinha um servo, você e a Claudinha não iam fazer isso, pegar a bacia, a água, a toalha, você tinha alguém para fazer, e quando eles viram Jesus fazendo aquilo, com conhecimento cultural, portanto, estavam vivendo aquilo no dia a dia, há muito tempo já, eles falaram, não, senhor, tu não vai fazer isso, o propósito de Deus era outro, a vontade de Deus era outra. Jesus estava ensinando outra coisa para eles. Meus irmãos, eu e você, às vezes, ficamos parados naquilo que está acontecendo conosco. A gente só olha para as coisas ruins. A gente só olha para as coisas que não vão dar certo. Nesta noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, levante a tua cabeça, reanime-se. Deus é contigo. Ele está fazendo algo maravilhoso. E você não está entendendo ainda. Há algo sobrenatural está para acontecer. E eu e você... Olhamos só para o nosso umbigo, perdão, pela expressão. Olhamos só para nós, aquilo que está ao nosso redor. E não conseguimos enxergar, quem sabe, 30 metros à frente. E Deus está fazendo. E Deus está operando. Aquela porta que fechou, eu já falei nisso, mas eu vou falar de novo. Os sonhos que não se realizaram. Os projetos que não se consumaram. Por que, que isso não aconteceu, pastor? ali na frente, nós vamos dar glória a Deus e falar assim, ó: ainda bem que não aconteceu. Eu falei nessa viagem para minha esposa o seguinte, eu acho muito lindo isso, uma formação, é óbvio, um, isso traz a um bom emprego, uma carreira, seja ela qual for, e a pessoa é bem-sucedida naquilo que faz, pois é um bom profissional, é inteligente. É tudo isso. E eu não quero dizer que, se eu não conseguir essa, eu não consegui essas coisas, então o que sobrou foi ser pastor. <risos> não, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu falei para a Mery o seguinte, eu não trocaria, eu não troco, e não quero trocar o chamado que Deus tem na minha vida, respeitando a todos, por qualquer outro tipo de sucesso pessoal, profissional. Não, porque eu sei que Deus me chamou. Eu sei que Deus, todas as coisas têm cooperado para o meu bem. Por quê? Porque eu amo a Deus e eu tenho a convicção que eu fui chamado para um propósito dEle. Então, eu não me arrependo. Pelo contrário, hoje eu entendo que quando Jesus estava trabalhando na minha vida e eu nem olhava para Ele, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e que a paz que excede a todo o entendimento, só vem dele, ele vinha preparando tudo, ele vem preparando tudo na sua vida, na sua história, lembra aí, quando você ainda não glorificava, quando você ainda não o adorava, não, tinha, não teve um encontro com ele, ele já estava trabalhando, em seu favor, em meu favor, aleluia, hoje eu entendo, hoje eu entendo, muitas coisas, Por quê, pastor, porque a vontade de Deus é o melhor. A vontade de Deus é o melhor. Eu amo pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu amo ser pastor na casa do Senhor. Eu amo fazer a obra do Senhor. E quem fez isso, pastor? Foi Ele. Toda honra seja dada a Ele. A glória seja dada a Ele. Porque foi Ele que me chamou. É Ele que tem trabalhado na minha vida. É Ele que tem mexido com o meu interior que tem transformado o meu ser, e eu glorifico exalto ao nome desse Deus maravilhoso, eu entendi, tem um propósito, tem um propósito, mas quando eu descobri isso, meus irmãos, deu vontade de fugir, deu vontade de fazer tanta coisa, eu falei, mas eu queria ser jogador de futebol, esquece isso rapaz, Aí um dia eu tô olhando o jogo ali, né? Quando eu cheguei para namorar lá a minha, a minha esposa, o meu sogro era quanto namoro. Não é, Carla? Confirma aí, que também a minha cunhada, tu estava lá, né? E aí, também um cara com 15, 16 anos não tinha nada para dar de futuro para a filha dele, né? Até eu ia ficar de olho, porque eu fico de olho nos caras aí, né? E aí, mas eles são bons, eles são crentes. E aí mas aí Deus agiu e tal, e as coisas ficaram tudo no lugar, aí um dia eu tô olhando o um jogo de futebol ali com ele, né meu sogro está morando com a gente, e aí ele fala para mim assim, é, tu poderia ser um desses dos milhões, eu olhei para ele e falei, nem tanto mestre, nem tanto, como assim um dos milhões, esses caras aí jogando bola, cara, tu jogava bem, tu tinha que estar tá aí, ó, aí eu... Mas o cara não queria que eu. Falou para mim: se tu for jogador, tu vai demorar para ser profissional. E para casar, só faltou escrever, né? E desenhar. Para casar com um filho de português, você tem que trabalhar. No negócio de jogar bola, isso vai dar futuro para quem? Aí eu olhando para ele agora, falei: como fala o pastor ali, miserável, né? Ele não queria que eu fosse jogador. E agora está falando assim: ah, eu acho que ele ia estar tá morando num lugar melhor, eu já entendi Mery, já entendi Carla, é isso aí a minha esposa passa na sala ouve isso vai lá para trás assim, aí passa, vai lá para o quarto fala, é, Jesus é bom <risos> se ele fosse, estaria dando pensão aí para umas dez, mais ou menos eu falei, que isso Mery eu tão santo, tão imaculado, separado <risos> é brincadeira irmãos eu ainda não, não tinha o não tinha acontecido na minha vida o encontro com Jesus. Mas aí a gente consegue entender, sabe o quê? Nada contra a profissão de um jogador de futebol. Mas Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. Quando a ação de Deus, que nós não estamos entendendo, está cooperando para o nosso bem. O que mais coopera para o nosso bem, pastor? Quando Jesus está nos ensinando a ser servo. Jesus lavando os pés dos discípulos, depois que ele faz tudo aquilo ali, eles não estão entendendo ainda o que está acontecendo, aí ele para tudo. E lá no capítulo 13, você, que tem uma Bíblia com as letras vermelhas, você vai ver que é só Jesus falando para ele assim, olha só, eu vou ensinar vocês. Eu vim para servir. Como se fosse assim, eu sou filho de Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Criador de todas as coisas, mas eu estou ensinando a vocês, sabe o quê? Vocês têm que servir. Se eu estou ensinando vocês a servir, é porque vocês precisam fazer o quê? Porque eu vos dei o exemplo. Olha o que, que fala João 13, 12 a 16. Eu vos dei o exemplo. Do 12. Depois de lavar os pés, tomou as vestes e voltando à mesa. Isso aconteceu numa ceia, irmãos. Na última ceia, Jesus já tinha ceado com os discípulos. Ele já sabia quem era o traidor. Ele já sabia que o diabo tinha colocado no coração de Judas para fazer... E ele já estava quase falando assim, levanta e faz logo o que você tem que fazer. Mas antes disso, ele fala assim, ó, eu, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que, eu, o que eu vos fiz? Vocês entenderam o que eu fiz com vocês? Vocês estão entendendo o trabalhar que eu tenho na vida de vocês? Amém? Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo na sua vida? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei muito bem, porque eu sou isso mesmo. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis fazer isso, lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade em verdade vos digo que servo ou não servir né, é maior do que ser Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, o, que, o servo não é maior do que aquele que não é maior do que o Senhor e nem o enviado. É maior do que aquele que o enviou. Então, o que Jesus estava ensinando aqui? Ensinando a ser servo. Quando tudo está cooperando, todas as coisas cooperam e a gente não está entendendo, vai glorificando a Deus. Vai exaltando o nome do Senhor. Por quê? Você está sendo forjado um servo aí dentro do seu coração. Deus está fazendo você um servo dele. Jesus está dando o exemplo. E agora eu preciso fazer o quê? Ir lá e servir também o meu irmão. E servir não é aquele que a gente escolhe para servir. Eu já falei isso algumas vezes. Nós precisamos ajudar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo, pastor? Não é aquele que nós escolhemos. É aquele que Deus coloca diante de nós. Por quê? Precisamos servir a Deus obedecendo e seguindo o exemplo de Jesus. Qual foi o exemplo de Jesus, pastor? Jesus serviu a todos, mesmo sabendo a motivação do coração de Judas. Ele poderia muito bem, Claudinha, ir lavando os pés dos discípulos, lavando, ensinando como ser servo. Quando chegasse no Judas ele pulava. E a pular o Judas falava assim: "Tu não merece que eu já conheço teu coração". Jesus é exemplo, irmãos. Ele serviu a todos até conhecendo a motivação do coração de Judas, ele estava ali servindo a Judas, ele estava ensinando Judas, vai que, ainda dá tempo, <risos> biblicamente tinha que se cumprir o filho da perdição, mas eu estou conjecturando aqui, fazendo uma análise dentro do texto, vai que, ele ao ser, ao ter os seus pés lavados, se arrepende, aquilo que já estava no coração dele muda, claro que o diabo escolheu outro, <risos> Mas ele poderia ter mudado o seu destino, né? a sua sorte, a sua eternidade, ali naquele momento. Então, sirva a todos. Não importa se você já sabe de algumas coisas que aquela pessoa tem feito contra você. Jesus falou, orem pelos seus inimigos. E a gente só quer orar pelos amigos. A gente só quer ajudar o próximo que está próximo, que é bem próximo. <risos> mas aquele que é próximo, mas a gente quer a distância dele, a gente não quer ajudar. Jesus serviu a todos. Jesus fez com todos. Jesus é aquele que tem poder para recuperar pessoas, a não ser que a pessoa não queira. E nós somos diferentes. Nós só queremos eliminar, só queremos trocar, só queremos tirar, só queremos descartar. Não deu certo? Troca. Isso aqui não é uma empresa. Isso aqui é a igreja do Deus vivo. Ela foi comprada com sangue na cruz do Calvário. Se Deus tiver que levantar e abater, é Ele que vai fazer. Se Deus tiver que tirar alguém, Deus vai fazer. Deus usa homens para fazer? Usa. Mas é na força do Espírito Santo de Deus. Na vontade de Deus. Do jeito de Deus. Jesus não descarta pessoas. Jesus recupera pessoas. E Ele quer recuperar eu e você nessa noite. Mais um pouquinho. O que mais que a gente aprende para finalizar essa mensagem, pastor? Como compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos. Você ama Deus? Muito fraquinho, você ama Deus? Você entendeu que foi chamado segundo um propósito de Deus? Jovem e adolescente, você entendeu já que você foi chamado? Segundo um propósito de Deus. Amém, Marquinhos? Os cinco filhos que você vai ter, você já entendeu isso, Marquinhos? Já entendeu, Carol? Carol não entendeu, e o Marquinhos falou que entendeu. Agora eu não sei o que Jesus vai fazer, mas vai fazer um milagre. E o Jean dá aquela risada lá no piano, totalmente irreconhecível. Reconhecível o que mais pastor para a gente finalizar então e levar para casa essa mensagem no nosso coração quando fazemos uma retrospectiva da nossa vida e a caminhada com Deus a gente começa a perceber assim realmente todas as coisas que eu não entendi todas as coisas que já aconteceram até agora tudo isso que eu estou vivendo Estão cooperando para o bem. Daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Quando fala para o bem aqui, não é para o bem próprio, irmãos. O que o texto está falando aqui, é para que nós sejamos a imagem de Cristo. Cooperando para o nosso bem, para a gente ficar cada vez mais parecidos com Jesus. É o que o texto falou. Porque ele de antemão, ele conheceu ele também os predestinou. Então, aqui não tem predestinação. O texto está falando aqui, predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Tudo que está cooperando para o meu bem, porque eu amo a Deus e fui chamado segundo o propósito de Deus, não é porque eu tenho sucesso e as pessoas olham para mim e falam, gente, ele é tão legal, ele é diferente. Se está cooperando, você vai começar a ver Cristo naquela pessoa. Se está cooperando, você começa a ver Deus naquela pessoa. Ela chega no lugar, o ambiente fica diferente, porque tem a presença do Espírito Santo. As pessoas querem ficar perto de você. E quem não quer ficar perto de você é porque não tem a presença do Espírito Santo. Se teve, já perdeu. É invejoso. Falei, pronto. Já estou indo embora. Brincadeira. Brincadeira mas é verdade, se você é de Deus, por que essa pessoa tem alguma coisa contra você? Pastoreia aqui um dia pregando falou, quando você busca estar na presença de Deus, busca as coisas de Deus, se posicionar com Deus, vai ter alguém que não vai gostar, porque ele não tem aquele tipo de posicionamento, ele não tem aquela vida, nunca teve ou já teve, ou hoje não tem mais, é noite da gente se levantar, meus irmãos, Fazer uma retrospectiva. Por quê? Porque Filipenses 1,6 diz assim. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Um dia ele nos encontrou. Mudou a nossa sorte. Mudou o nosso destino. O nosso destino hoje é a glória celestial. É a eternidade ao lado de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo seus propósitos. Vamos ficar em pé. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Amém? Eu queria pedir que todos ficassem com os olhos fechados. Nós estamos finalizando essa reunião. Para a glória de Deus... Feche os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos finalizar essa reunião. Mas antes de finalizar essa reunião, eu não posso deixar de fazer um convite a você. Você entendeu que, que aquele que ama Deus e que foi chamado segundo o propósito de Deus, as coisas vão cooperando para que ele seja cada vez mais parecido com Cristo? E se você se tornar alguém parecido com Cristo, como Paulo falou, sede de meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo... Quem se aproxima de Cristo tem bênçãos. De Deus. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. Do jeito de Deus. Mas elas acontecem. Você quer entregar a sua vida hoje para esse Jesus maravilhoso? Você que entrou aqui e que talvez... Pastor, eu nunca fiz isso. Mas ele tá aqui dentro do meu coração, ó. Se que eu tomo a boca a confessares ao Senhor como salvador e que se com o teu coração creres tu serás salvo é o que a Bíblia diz tem alguém entre nós, pastor eu quero aceitar Jesus levante uma das suas mãos assim eu quero aceitar Jesus nessa noite tem alguém entre nós que gostaria de fazer isso? não? se tiver alguém que não fez isso ainda, que o Espírito de Deus te dê outra oportunidade não é por força nem por violência mas é pelo Espírito de Deus e ele vai continuar tocando no seu coração e esse dia do encontro vai chegar para você também, no nome do Senhor Jesus. O outro convite é para você que não está entendendo algumas coisas, alguns processos, algumas circunstâncias da sua vida. Mas você entendeu mais uma vez nessa noite pela palavra do Senhor que está cooperando para teu bem, mesmo que você não esteja entendendo nem vendo ainda a benção, Está cooperando e você está ficando mais parecido com Cristo, a imagem do Filho de Deus. Você entendeu isso? Mas você precisa de um renovo. Você precisa se levantar, se reanimar e nós queremos orar por você. Certo é do seu lugar. Vem aqui, vamos terminar essa reunião juntos orando, adorando a Deus, enquanto o ministério de louvor está adorando a Deus. Você que entendeu essa mensagem, pastor? Foi para mim. Eu preciso dessa oração. Vem para cá. Eu não sei como é que está a sua casa. Pastor, eu quero orar pelos pelos meus. Vem para cá, vem para cá, Deus está trabalhando, Ele não para de trabalhar, e só tem um que pode nos ajudar com gemidos inexprimíveis, como diz o texto o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus Tu sabes interceder por nós Há pessoas aqui que não sabem Mais o que falar Como falar Nem tem mais vontade de falar Não sai mais a voz Senhor Mas o teu Espírito Santo Ele intercede por nós São gemidos da alma Aleluia Aonde só tu sondas Aonde só tu conheces, nós não sabemos nada de alma, não conhecemos nada. Até alguns profissionais, Senhor, da área que o Senhor tem capacitado, eles têm limitações, mas eles nos ajudam. Mas o Senhor é aquele que opera milagres. O Senhor é aquele que transforma a alma. O Senhor é aquele que tira o choro. O choro lá de dentro. O choro que ninguém está vendo. O choro que ninguém conhece. Mas Tu és aquele que enxuga todas as lágrimas. E à noite, Senhor. A tristeza, ela pode durar. Ela tem um tempo de duração. A tristeza não é eterna. A Tua palavra diz que ela pode pode durar, então se ela pode durar, ela tem um tempo de existência, mas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, amanheça com alegria, na vida dos meus irmãos nessa noite, dá um novo dia de alegria Senhor! Aleluia! E o teu nome será, será glorificado e exaltado. Oramos no nome do Senhor Jesus! No nome do Senhor Jesus! No nome do Senhor Jesus! Estou clamando,
1: estou pedindo, só nessa
0: Senhor Jesus, nós temos cantina, passe ali, tem coxinha com refrigerante, um suco, passe lá, tenha um momento de comunhão, amém? Nós vamos orar agora, finalizando essa reunião, se você quiser ficar aqui na frente, pode ficar, não tem problema, é... nós teremos quatro diáconos, como fizemos na parte da manhã, se você quiser e puder fazer uma doação para o dia da Bíblia, nós estamos comprando Bíblias por cinco reais cada um e nós vamos distribuir essas Bíblias em algumas ruas aqui na redondeza da nossa igreja, né? E se você doar cinco reais, nós vamos comprar uma Bíblia. Se você doar um valor a mais aí nós vamos transformar em Bíblias e amanhã eu vou estar é, levando para comprar comprar essas Bíblias, tá bom? Então deixe uma oferta no final. Os Giacos já estão com as salvas aí. É, nas portas e nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês amém? foi abençoado aí nessa noite? então faça assim com as suas mãos ó. e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós com toda a nossa família com toda a nossa casa com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor desde agora e para todo sempre cantemos todos juntos irmãos abençoe a sua vida, vai em paz meu irmão